0: Por que suspiramos? Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou quem Fujioka.
1: Eu sou de Souza.
0: E hoje é dia de quê? Fúteis e Úteis. Isso mesmo, você assina e recebe seus 15 reais de volta. Uhum, tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naru Rodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Donas da Porra Toda, comandado pela Larissa Guerra e pela Marina Mels. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naro Rodô. E conheça o podcast Donas da Porra Toda. Olá, amigos do Naro Rodô. Meu nome é Larissa Guerra. Meu nome é Marina Mels. E nós somos o podcast Donas da Porra Toda. Por aqui a gente fala de empreendedorismo feminino, muito além do que está na capa das revistas. A gente sabe que a gente não vai ficar rica, mas a gente sabe também que tem vários desafios que a gente precisa vencer todos os dias. E é sobre eles que a gente discute com histórias boas, convidadas incríveis e sempre um ponto de vista um pouco diferente do que a gente encontra por aí. Entre os temas que nós já abordamos Estão, por exemplo, síndrome de impostor A solidão que é empreender Mudança de carreira E também assuntos mais leves, né? Como moda como <risos> Porque, afinal, empreender tem seus perrengues Mas também é muito gostoso É divertido e a gente adora Então, para quem quiser conhecer a gente Nas principais plataformas de podcasts E também no Twitter e no Instagram Barra Donas da Petoda. Um beijo, pessoal, até! Você tem acesso a mais de mil cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem. Ouvinte Narodô tem desconto de R$ Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí. alura.com.br barra promoção barra narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra narodô. Altair, temos pergunta de um ouvinte, Altair. Ah, Vamos lá. Você suspirou, é isso? Sim.
1: <risos> é o tema, né?
0: É o tema. É, a pergunta veio da Desirê Cantuária, que é paulistana da Gema, tem 29 anos e trabalha com audiovisual. E ela diz que é fã do Narodô. Graças a vocês, meu trajeto até o trabalho deixou de ser sofrido e tedioso, pois agora bebo da água dos podcasts. Enrigo meu intelecto com os assuntos do programa. Olha que coisa poética. Muito bom. Pena que a gente tá vivendo uma época em que a gente não tem mais esse trânsito de casa pro trabalho, né? A não ser que ela seja profissional de saúde, não é o caso. Pois é. Mas, aqui fica inclusive o aviso, né? De que há outros momentos bons no dia pra gente ouvir um podcast. Claro. Lá, por exemplo, quando a gente tá lavando a louça, por uhum. exemplo, quando a gente tá fazendo uma faxina... Por exemplo, quando a gente resolve dar uma caminhada dentro de casa mesmo, ou dentro do condomínio. Fazendo né? exercício, né? Exatamente. Né? Então, continue ouvindo podcasts. E aí ela continua. Parabéns por despertar o senso crítico sob a ótica da ciência. Vocês prestam um serviço lindo à nossa sociedade. Muito obrigado, Desirê. Obrigado. É, é, ler, é ler mensagens dessas que fazem valer a pena a gente continuar. Pois é. E aí ela manda a pergunta, gostaria de saber mais sobre a relação da respiração e o controle da mente, pois percebo que ao respirar fundo, por exemplo, consigo desde reorganizar minhas ideias, aumentar a resistência física e até mudar meu humor, principalmente naqueles dias que dá vontade de matar alguém. Você suspira muito quem? Cara, tem dias que sim. Hum. Tô tentando lembrar em que momentos em que eu respiro de maneira mais frequente.
1: Você acha que é um comportamento
0: é, inconsciente? Acho. Acho que muitas vezes sim.
1: Muitas vezes eu, eu só percebo que suspirei depois que eu já suspirei. E quando você imagina um personagem de filme ou de desenho suspirando, por que, que você acha que ele estaria fazendo isso?
0: Porque está expressando algum tipo de emoção, certo? E qual que é o hum. seu palpite da emoção? A emoção é um pouco de cansaço.
1: Uhum.
0: é próximo do cansaço. Assim, sabe? Uhum. Do cansaço, da preguiça, uhum. que acho que também são emoções que quando são despertadas em mim, acabam fazendo eu suspirar. Uhum. Tá? Você acha que alguém e... suspira quando tá triste? Acho, acho uhum. que suspira quando tá triste, acho que suspira também, existe aquele clássico, né, suspirar quando tá apaixonado. Uhum. Enfim, acho que tem a ver com alguma, alguma mexida nas
1: emoções aí. Isso. Então, é, é, o caminho é bem por aí, tá? Esse, esse episódio de hoje, ele entra numa cadeia de outros episódios que todos são relacionados, no fundo, com o comportamento de respirar. É, as pessoas acham... É, é, de novo, eu até trago a tona esse, esse tema que é importante. Assim, a, a, as pessoas têm medo de fazer perguntas óbvias. Porque, na verdade, a, a obviedade está na pergunta, mas não na resposta. Tá? Claro. Então, é, é, essa pergunta por que? Manda mais perguntas desse tipo, não é isso, Altair? Isso. É, é aquela pergunta que você... É, pergunta prosaico,
0: per... Perguntas que aparentemente parecem bobas, mas essas são as
1: que dão os melhores episódios. Exato. As perguntas que você tá com medo de perguntar, é as que você tem que mandar. Tá? Não, não, não tenha medo. Você não precisa pôr seu nome se você ficar com vergonha. Mas manda a pergunta. Tá? É podcast.arroba.com.br Muita gente pergunta o e-mail porque acho que não ouve o finalzinho do episódio. Então é podcast.arroba.com.br Então, esse episódio ele entra numa cadeia de outros episódios que quem não ouviu pode ouvir que todos são relacionados com respiração. Por exemplo, o episódio 189, que é por que a gente revira os olhos. É, o comportamento de revirar os olhos, assim, quando a gente faz né ou, ou revira os olhos fazendo isso, é também uma suspirada, né? Em geral, é associado com, suspiro, com um suspiro. Tem o episódio também 149, que é por que a gente dá risada. Tem o 206, que é por que a gente chora. Tem o 181, que é por que a gente soluça. E tem o 224, que é porque a gente espreguiça de manhã. Verdade. Todos esses episódios são relacionados com a respiração. Respirar é o comportamento básico que dá origem à vida e tudo aquilo que a gente faz. Tá? Então, não importa... E é aquele movimento que, na maior parte do tempo, a gente
0: está fazendo inconscientemente, não?
1: Isso, exatamente. Então, é, é, respirar é, é um comportamento que marca e nos une todos. De, desde as nossas células, nossas células respiram também de forma rítmica, né, os, os sistemas biológicos internos das células todos os organismos, até a gente não importa quem você é desde o, do, de 9 a 90 do faxineiro ao presidente do banco todo mundo respira tá? e quando você para de respirar isso marca o final da sua trajetória então por isso que respirar é um comportamento muito importante e que gera ex-adaptações né, gera adaptações ao ambiente que marcam a nossa relação com as nossas próprias emoções então, quando você coloca o ar para dentro, depois você solta o ar, né? é, dependendo do, do, do que está acontecendo no ambiente, quando você solta o ar, você pode dar risada, você pode chorar, você pode soluçar, você pode se espreguiçar, é, você pode revirar o olho, e agora você também pode suspirar. Entra bem nesse, nessa cadeia. E como não podia deixar de ser, vamos usar nosso amigo Aristóteles também para explicar as quatro causas do suspiro. O Quem mesmo deu vários exemplos de momentos né, em que... É, situações, né? É, que são associadas com suspiro, tá? Então, vale a pena é, falar um pouco disso como causa eficiente, mas a gente vai começar na causa material. Não sei se você sabe quem, mas o artigo que mostrou a, a neurofisiologia por trás do suspiro, né, do porquê a gente suspira, só foi publicado em 2016. 2016? Olha, é muito recente, meu bem. Muito recente. O primeiro registro científico do comportamento de suspirar, apesar de ser algo muito prevalente, né? foi escrito em 1919, tá, por um pesquisador chamado hall Dane, né, da fisiologia, ele descrevia comportamento que ele observava pessoas, mesmo sem perceber, a pessoa fazia uma parada respiratória, inspirava, né, suspirava e depois voltava a respirar normalmente. Mas ele, ele chegou a fazer experimentos para observar isso, é isso? Sim, é, ele observava no comportamento dos pacientes, assim que as pessoas suspiram, normalmente. Ele foi o primeiro que fez um relato da frequência e do padrão respiratório. Que quando a gente respira, é esperado que a gente respire com uma certa constância. É, a gente não pode respirar muito fundo e, e muito raso e variando. Então, o no nosso cérebro ele ele é feito tem uma área do cérebro, né, que controla o balanço respiratório. Você tem que respirar da mesma na mesma quantidade, na mesma proporção. E isso é alinhado com a frequência cardíaca. Isso é, é bem determinado no cérebro desde da do nascimento. E tem áreas específicas para lidar com isso. No entanto, a área já foi descoberta já há uns 70, 80 anos, que é chamado Complexo de pré boxinger Olha que nome bonito de você aprender. Complexo de pré boxinger Bonito isso aí, Otávio. Jogar isso num papo aí de bar? Pois é, então. Você parece ser sabido, né? Então, é, é, o Complexo de pré boxinger ele fica numa área muito fundamental do seu cérebro, que é o tálamo que fica bem no tronco encefálico. Então você pega a sua nuca, tem uma área mole atrás da nuca, e se você for bem no meio da sua cabeça, assim, bem no meio do pescoço, do encaixe do, do, do pescoço com a cabeça, tem uma área, que é o, o tronco encefálico, e bem no meio dessa área tem o complexo de pré botzinger Esse complexo ele é um conjunto de neurônios que, é que são chamados de interneurônios. Eles são neurônios que se ligam a outros dois grupos de áreas. A outros então, neurônios. É, então o, os interneurônios, eles têm várias funções, mas esse, esse grupo, especificamente, ele tem uma função de estabilizador de frequência. Então imagina que tem, tem uma área que joga um pulso elétrico e esse pulso tem que ser passado para uma outra área. Esses interneurônios não deixam o pulso elétrico variar muito de uma área para outra. Ah, então é como ele faz se meio que um estabilizador de voltagem. Esse Exato. É se a, gente, <risos> a gente já se referiu sempre a esse estabilizador de voltagem em vários episódios né, voltados à, à respiração. Exatamente isso. Tá? Ele é meio que parecido com a fonte que você usa no seu computador: né? tem aquela caixinha para não deixar o sinal elétrico né, da, da sua tomada variar muito para não estragar os componentes do computador. Então, esse complexo de pré-boxing é muito relacionado com a respiração, ele é um gerador rítmico de pulsos. Essa área já era bem conhecida, ela é associada, quando você tem algum problema ali, né? De, nesse gerador, ele gera morte numa, num período muito inicial da vida, né, porque é uma área muito básica, tem a ver com a respiração, ele é muito associado com um fenômeno que ocorre em recém-nascidos, que é chamado morte súbita infantil, que a criança não tem nada, nenhum problema visível, de repente ela amanhece morta. É, não é prevalente, é uma coisa rara, mas acontece porque dá pau nessa área. Né? Então você perde a, rit a ritmicidade da respiração e a criança tem uma parada cardíaca. É ligado a questões genéticas tal, mas é bem raro. Você então, tem uma parada respiratória e aí, em seguida a parada cardíaca, é isso? Isso, é, aí para tudo, para de funcionar, né? para de ter oxigenação, o coração para e tudo mais. Tem vários neurotransmissores relacionados com essa área de pré bottinger o GABA, glutamato, serotonina, adenosina, vários. Tá? Então o que tem que ficar claro que essa área é muito básica. Se der ruim nessa área, você morre. Tá? É, é, ela é fundamental, assim, e ela é relacionada não só com o comportamento respiratório, mas também com é, a, a, o comportamento de suspirar. Então, do ponto de vista fisiológico, né, primeiro, né, antes da questão da emoção, o que, que é o suspiro? É, segundo a definição desse artigo de 2016, é, suspirar são respirações longas e profundas que expressam comportamentalmente tristeza, alívio ou exaustão, e do ponto de vista fisiológico, é, suspirar expressa uma repadronização do padrão respiratório. Tá? Então, tem essa questão material, né? Então, você às vezes suspira sem perceber, só para reorganizar a sua, a sua respiração, tá? Porque se você pensar os seus pulmões, seus pulmões são como um balão, né? Então, ele enche e esvazia, enche e esvazia, né? E, e ele tem que ele tem que fazer esse exercício, né? É, estimulado pelo pelo sistema nervoso de uma forma meio rítmica, né? Isso tem que ser condicionado com o coração. Você tem razão. Agora agora eu me lembrei
0: realmente, né? Que a gente é, de vez em quando dá uma suspirada meio que aparentemente sem motivo, né? Não há exatamente uma emoção associada aquilo e a gente suspira só para como se fosse para colocar a respiração num ritmo de
1: novo, né? Isso é quando esse ritmo começa a cair. Tem, você tem esse reflexo fisiológico de suspirar para botar tudo em ordem. Você dá até aquela puxada maior de oxigênio. Hora. Exato. É, é exatamente o comportamento de espreguiçar de manhã. Né? Então você passou muito tempo parado, você dá essa espreguiçada para os seus músculos ativarem, né? entrarem em sintonia de novo, para você entrar em movimento. Então é muito parecido. É, é meio que uma espreguiçada da sua respiração. Só que, só que aí você faz várias vezes por dia, porque você está respirando o tempo todo. Muito comum você suspirar durante o sono, você consegue saber, ver isso facilmente em alguém dormindo. A pessoa está dormindo, de repente ela. dá uma, uma, dá uma suspirada. Dá uma, re
0: uma respirada mais forte, assim,
1: né? Isso, e muda de lado, né? E geralmente suspirar é associado com micro despertar. A pessoa não acorda, mas ela, tá, ela muda meio de fase do sono. Tá? Lá então, na polissonografia, aparece, aparece. A suspirada? Aparece. aparece. Porque tem, um, tem uma cânula né, no nariz, em geral. Você vê o padrão respiratório e você vê no cérebro também uma mudança de atividade. E é claramente visível o microdespertar associado com um suspiro. Em geral, recém-nascidos, quando você pensa em respiração. né? O recém-nascidos pequenininhos, ele tem uma respiração muito curta. Ele respira muito rápido, em geral. Tá? Recém-nascidos tem uma taxa de respirações de 30 a 60 respirações por minuto, em média. Tá? Respira uma vez por minuto. Crianças têm entre 20 e 25 respirações por minuto, e adultos, a partir de 20 anos, têm de 12 a 22 respirações por minuto. Tá? Então, é, então,
0: na verdade, uma grande diferença entre o
1: recém-nascido para uma criança, e aí para criança para adulto, a diferença já é menor, é isso? Já é menor. Isso acontece porque o pulmão está maturando, né? o seu pulmão cresce, porque você cresce, e o seu cérebro também está maturando. Então, esse estabilizador de voltagem, ele não nasce pronto. Né? Ele vai... Ele, vai, ele, ele sofre um treinamento durante a fase inicial da sua vida Então, fisiologicamente, só em 2016 A gente conseguiu descobrir é, já, já se sabia que tinha essa área do complexo de pré-Botzinger lá Mas não sabia exatamente como ele agia Porque as pessoas, os, os pesquisadores achavam Que a, esse estabilizador de voltagem era algo elétrico E eles viram que não é assim A gente suspira, né, esse padrão de suspirar na verdade, é um, um estabilizador de voltagem químico. Imagina um neurônio no meio e dois neurônios, um de cada lado. Esse neurônio no meio ele tem que estabilizar a voltagem que entra e que sai, né, para manter constante. Tá? O que as pessoas achavam era que, meio, que, o, que esse neurônio era tipo um capacitor, era tipo um estabilizador mesmo. Né? Entrava um pulso elétrico e ele estabilizava e passava o, mesmo, o pulso elétrico de forma constante do outro lado. O que eles descobriram em 2016 que não é um, um, um sistema elétrico, é um sistema químico. Então, o primeiro neurônio manda um sinal para ele. Esse interneurônio, ao invés de mandar um pulso elétrico apenas, ele manda um sinal químico. E esse é sinal químico que dá o padrão de atividade do próximo neurônio. Então, é bem mais complicado do que parece. Uh, recomendo muito para quem for quem for do povo do, da célula ou do rato, que gosta de bancada, tal tá, povo das biológicas, a leitura desse artigo é um artigo de 2016 que caiu é na Nature. É um artigo na Nature mostrando por que a gente suspira. Porque isso tem várias aplicações para entender várias doenças e tal, né? Então, se você tem um problema nesse, nessa área do cérebro, não adianta eu, eu fazer uma estimulação elétrica. Tem que dar um remédio químico. Então, é, é bem interessante esse, esse trabalho. Saindo mais dessa parte material, assim, né? Uh, e indo agora para o pulmão. Essa essa área, né? Essa área de, de pré-Botzinger ela recebe o sinal tanto indo quanto voltando. Então, a gente suspira por duas razões. Por exemplo, uma área do cérebro mandou um sinal muito forte, e aí esse sinal passou muito forte, então vai dar uma variação na frequência cardíaca e, e na frequência respiratória. E aí essa área de pré-Botzger diz, ó, oh, dá uma suspirada para atenuar, né? para recomeçar de novo. Então, ele meio que estabiliza. Mas tem o contrário também. Às vezes o seu pulmão, ele dá uma variada no, no ar que entra. Então, por exemplo, imagina que você sai de um lugar que tem muito oxigênio e vai para um lugar que tem menos oxigênio, tem mais gás carbônico. Você vai começar sem perceber a suspirar também. Por quê? Porque isso tem a ver com o ambiente. O ar que está entrando no seu pulmão não tem tanto oxigênio quanto deveria. Então você está respirando num ponto normal, só que não está compensando, do ponto de vista da troca gasosa do oxigênio. Então, quer ver um truque? Você pode fazer isso como uma, uma, um teste. Por exemplo, você está andando na rua, respirando normal, aí você sai e entra no seu carro. Tá? Imagina que seu carro passou, sei lá, dois dias é, dentro da garagem. Em geral, seu carro dentro da garagem, ele vai estar tá com mais gás carbônico. Se você reparar, se você começar a prestar atenção, você entra no carro e começa a dirigir ele com o vidro fechado, né, sem ligar o ar, você vai começar a suspirar mais do que o normal. Porque você está tentando puxar mais oxigênio. Isso. Mas, mas de forma de forma inconsciente, só como um, um reflexo compensatório mesmo da falta de oxigênio do ambiente. Então, então essa área tem essa função bem de equilíbrio, de homeostase e tal, né? Por exemplo, tem uma relação com cigarro. Então pessoas que fumam, começam a perder capacidade respiratória, começam a suspirar mais. É uma forma de compensação do pulmão também. Só umas curiosidades, né? O, o nosso pulmão ele tem um volume de 6 litros de ar. Mais ou menos, 6 litros de ar, tá? Sabe, você sabe quanto pesa um suspiro?
0: Não faço a menor ideia.
1: Então, aquele suspiro de amor que você tem quando você viu alguém... Você... Ah, né? Tipo a dona Florinda, é. sabe a dona Florinda? É. Né? Aquele suspiro pesa para ela, em média, um grama e meio. Então, cada suspiro tem, em média, um, entre um grama e um grama e meio de ar. Nosso pulmão carrega seis litros de ar, em média. Quanto mais alto você for, é, você tem um volume pulmonar maior... Se você morar em lugares mais altos, seu volume pulmonar também é maior. Homens têm um volume um pouquinho maior também, por causa da complexão física. E pessoas eutróficas, né, que não são obesas, têm um peso, uh, o IMC normal também tem um maior volume pulmonar. E aí o pulmão, na verdade, ele é uma, uma cadeia de túneis. Então você tem, entra a sua garganta, tem a traqueia, aí vai virando os alvéolos pulmonares. né? E o seu pulmão, basicamente, ele é gelatinoso. É, se você vê o pulmão vivo assim... Ele é uma estrutura bem mole... Ele é maior do lado direito do que do lado esquerdo... Porque o nosso coração ele não é simétrico... Né? Ele é maior por um lado do que para o outro... Então o pulmão é maior do lado direito do que esquerdo... Ele é uma estrutura bem mole... assim E que tem muitos, muitos canais... E os canais por onde o ar passa... Vão ficando cada vez menores... Tá? Então ele começa pela traqueia, que é bem grande... E vai ficando cada vez menor... Se você pegar todos esses canais... E somar as distâncias deles... Só para você ter uma ideia da nossa capacidade pulmonar... Um pulmão normal, de uma pessoa normal, com 70 quilos... Tem 2.400 quilômetros de vias aéreas. Em média. Caraca! É como assim? 2.400 quilômetros. Ele é muito, muito densamente irrigado de sangue e canais... Por onde o ar passa. Quer dizer, são canais muito, muito finos. Muito, muito. Cada vez mais finos e tal. Se você, se você for fazer uma viagem... É, entre esses canais de férias, né? É como se fosse, da, é mais do que daqui do do é né? Mais uhum. longe, né? Sim. E esses canais chegam numa, nas pontinhas que são saquinhos, né? Que são os alvéolos. E cada pulmão e, e um pulmão tem em média entre 300 e 500 milhões de, de alvéolos. E quando ele está perto do alvéolo, é o momento em que ele está mais fino ou ele engrossa de novo? Não, ele está tá mais fino. Até chegar no alvéolo, ele vai ficando cada vez mais fininho. Né? Tá. E quando chega no alvéolo, é um saquinho. E esse saquinho é onde acontece a troca gasosa. Né? Onde o, o gás carbônico sai, entra o oxigênio e tem as trocas ali. Como a gente tem uma capacidade pulmonar muito grande, muito maior do que a gente precisa em média, por isso que demora anos, por exemplo, você fumando, demora anos para você perceber problemas pulmonares. Porque a nossa capacidade respiratória é muito maior é, do que a média. Uma outra, um outro dado interessante também. Se fosse possível você pegar o pulmão e esticar ele, né, porque ele, ele vai dobrando, né? ele é todo dobrado. Se você fosse esticar ele igual a uma lona, sabe? Você pega um pulmão de uma pessoa normal e vai esticando. Só para você ver o tamanho da área onde os alvéolos estão, né? Esses 500 milhões. Se você conseguisse abrir o pulmão, a área que ele ocupa é do tamanho de uma quadra de tênis. Caraca! Só para você ter ideia... É por isso que tem fumante que fuma 30 anos e. e né? Porque tem que tá estar gastando o que tem demais. É, o que não é bom, na verdade. Porque quantos precisar, você se ferra. E uma dose de, uma dose de sorte também, né? Porque bastante, não, é, bastante. Não necessariamente precisa demorar tudo isso assim para ele se ferrar. Exato. Porque, além, não, porque o problema maior não é você perder a capacidade pulmonar. O pior é você ter o um câncer. Porque alguma das células diferencia um câncer. E aí, por isso que cânceres de pulmão são muito agressivos. Porque tem muita célula, é muito densamente povoado ali e aí cresce muito rápido.
0: É, muito fácil de se multiplicar, né?
1: Exato. É, uma outra curiosidade interessante dos pulmões é que mulheres grávidas é, perdem, em média, 20% da capacidade pulmonar. Porque o bebê vai crescendo na barriga e pressiona o pulmão, pressiona o diafragma, e aí o pulmão perde 20% da capacidade. Né? Que depois volta. Depois volta quando nasce. Mas é, você vê né, que muitas grávidas, por exemplo, nem, nem sentem é, falta de respiração, falta de ar, nem nada, porque o nosso pulmão tem uma capacidade muito maior, né, Sim. então veja que é uma estrutura muito interincada né, então são muitas áreas, tem que vir do cérebro os nervos tem que ir até o pulmão é, tem que ter toda a troca, a troca química, né, a troca, a troca gasosa e isso é um sistema que tem que estar tá bem organizado, e a área que organiza tudo isso é esse complexo de pré botzinger então parabéns a ele, né baita parabéns. trabalho, né Parabéns ao Pré-Boxinger. É, é, pois é. Imagina o controle de qualidade dessa área. Porque se der pau nele uma vez, você morre. Né? Uhum. Então é, A seleção natural aí, ó, trabalhou bem. Viu? O, ISO, o ISO 9000 aí tá funcionando bem. E, né? e esse
0: nome aí tem a ver com a pessoa que, que descobriu essa parte do nosso
1: pulmão? Essa parte é o Boxinger, sim. E essa área de Boxinger, ela, como ela é muito básica, tem, ela é encontrada em todos os mamíferos. Né? Todos os mamíferos basicamente têm essa mesma estrutura. Tá? Com a mesma eu falei, função,
0: eu falei, que é no, eu falei que é no pulmão, né? Que, que bobagem
1: é, é, é a área no cérebro, né? Claro, no cérebro, mas ela, ela, é, ela é comum a todos os mamíferos e sempre com a mesma função, assim. então mostra que é um comportamento muito, muito básico, né? E da onde que saiu disso, né? Da, do, do cérebro e tal, da respiração, porque que isso é associado, por exemplo, com a, igual a nossa ouvinte falou, é, aliviar a tensão quando você quer matar alguém, né? Você dá aquela suspirada, né? De onde que saiu isso? Porque esse organismo que respira, né, e ele tem uma causa material e formal para manter essa respiração constante, né, para possibilitar a homeostase de todos os sistemas biológicos, esse organismo ele não está sozinho no mundo, ele está interagindo com o ambiente. Então, a primeira causa formal do suspiro é quando o indivíduo está no ambiente e esse ambiente tem um balanço de gás carbônico e oxigênio. Quando esse balanço de gás carbônico e oxigênio muda, isso altera tanto a captação de oxigênio pelo pulmão, avisa o cérebro, e aí essa área fala, ó, dá uma suspirada para compensar. Isso acontece. tá? Então tem essa causa formal. Mas depois tem causas eficientes, porque o organismo não vive sozinho. Ele vive no meio de outros organismos. Então, por exemplo, tem um, um aí começou a surgir a, a, a relação entre suspirar e o comportamento, que é bem mais recente. Existe um artigo muito legal, em 2005, ele foi reproduzido depois, que avaliou suspiro em rato. Sabia que rato suspira?
0: Imagino que sim.
1: O rato faz. Agora que você me falou que todo
0: mamífero suspira, <risos> ou que todo mamífero tem o complexo de pré-boxing.
1: <risos> é, então. Mas o, o, o rato faz esse suspiro de... Ah, ele faz isso, sabe? Mas em que contexto? Aí, aí você associa com comportamento. Inclusive, o título desse artigo é muito legal. O título do artigo é algo como uh, Ratos suspiram de alívio. É um artigo que mostrou que rato suspira, e suspira por causa do alívio, porque ele se sente aliviado. É bem interessante. Ele forma está associada a uma emoção. É, é, é um, um display de emoção, né? um display comportamental de emoção. Um experimento bem interessante. Eles pegaram um conjunto de ratinhos, né? colocavam numa caixinha, sem controle do rato, né? ele estava dentro da, da caixinha, ele não sabia, ele não, não sabia quando, tocava um, um som muito, muito grave, muito agudo né? para ele. Então, tá? e incomodava o rato. Então, o rato estava na caixinha, de repente, viu uma buzina Bê", né, no, no, no rato. E aí incomodava, ele ficava com medo e tal. Né? Depois de feito esse pré-teste, né, o rato ficava ali meio tenso. Eles começaram a colocar uma pista ambiental, tipo uma, uma luzinha. Toda vez que essa luz aparecia, o rato tinha certeza de que não ia ter o som. Tá? Então, o, o, a luzinha era um antecipador de um evento positivo, né, que era a falta de, do som ruim. E aí eles percebiam que toda vez que aparecia a luzinha, o rato suspirava. Então imagina, você tá dentro da caixinha, aí você ouve uma buzina no seu ouvido, né? Aí você olha a luzinha, ai, não vai ter. Ah, né? você fica aliviado. Então, é, e eles viram que era muito sistemático isso nos, nos ratinhos, assim. Independia de aprendizagem. Né? Mesmo ratos muito novinhos já tinham isso. Então, pelo menos a gente vê que outros organismos suspiram de alívio. Em símio, é, macaco, chimpanzé, bonobo, você vê isso muito. O bichinho paradinho lá, de repente ele dá uma sentadinha, ah, ele faz esse, esse comportamento. O você suspirar de alívio é algo muito útil, né? é muito útil evolutivamente, por quê? Imagina por quê? que no, nós somos dois bichinhos, né? a gente está no meio do mato. Se você vê que eu estou suspirando de alívio, isso te dá uma indicação ambiental de que o ambiente está seguro. Entendi. Você entende? Porque de certa forma você não, não está tenso, certo? Isso. Isso. É, se eu, se eu consigo suspirar e mostrar pra você que, pra, pra mim, pelo menos, o ambiente parece seguro, é contagioso. Não sei o quão honesto, mas é um sinal de que parece que tá tudo bem. E é muito comum em, em predados, né? Organismos que são predados têm muito esse comportamento de é, espalhamento do suspiro, assim, né? O suspiro tem esse papel ligado à causa final, que é a sobrevivência, como um sinal relativamente seguro de que parece que tá tudo bem no momento. Se ele está relaxando, parece que eu posso relaxar também. Ah, é, é essa a ideia. Para o indivíduo, né, quando eu vejo você suspirando, isso me dá algum alívio. Né? Pelo menos está tudo bem por enquanto. Mas para o organismo, é meio que um mecanismo de antecipação do estresse. Né? O, o suspiro tem uma característica de antecipar o estresse. Então, por exemplo, isso, tem vários exemplos na sua vida. Imagina que você fez uma prova. Né? Uma prova difícil e tal. Aí você termina a prova. Você... Ah, terminou a prova. Então imagina a sensação de, por exemplo, você terminar um relatório. Quando você termina o relatório, dá aquele alívio, você suspira. Agora imagina que você tem, por exemplo, uma prova, em que você faz um exercício, termina ele, ah, você suspira. E aí você suspira de novo para se preparar para o próximo exercício. Então suspirar tem tanto um mecanismo de, de alívio do estresse quanto de antecipação da próxima situação estressora. Então é, é, é uma forma de marcar eventos ambientais para você. Então ah eu terminei uma tarefa, alivio, né, vou começar uma tarefa, vamos lá, né, é, e tem tudo a ver com a respiração, né, quando, quando você tá focado em você mesmo, é, o suspiro dá essa marcação comportamental pro, pro seu próprio corpo. Claro, a gente tem inclusive a, a expressão, né, respira, fundo e vai. Né? Isso, isso, isso acabou sendo cooptado pela linguagem, né, então é, é bem interessante mesmo a, a importância desse comportamento, né. E aí aparecem vários artigos é, que exploram isso, né, essa dimensão mais emocional. Como o comportamento de suspirar ele é relacionado tanto com o final de uma tarefa, ou seja, é alívio, quanto o início de uma outra tarefa, né, que aí é uma nova situação de estresse. Uma coisa interessante é que, aí eu vou mostrar dois artigos, que mostram que as pessoas têm muita dificuldade de perceber o sentimento relacionado ao suspiro no outro. Tá? então imagina que eu, eu, eu olho pra você suspirando, em geral pra mim não é um sinal muito honesto de que emoção você está expressando, é, as pessoas têm muita dificuldade com isso, um artigo de 2009, que ele, eles pegaram 115 pessoas colocaram elas na frente de um computador com fone de ouvido, e aí é, é o mesmo experimento do rato tá? é, é um modelo humano do experimento do ratinho, a pessoa estava lá ouvindo é, com fone, de repente apareceu um som horrível, do nada né, nela, e aí ela ficava puta né? teve até, até interessante lendo o artigo porque acho que 10% da amostra desistiu, falou eu não vou ficar aqui ouvindo essa merda não, uhum. desistiu tá? porque era De, um som chato era agradável. Uhum. É, o som era chato mesmo e aí a, 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 as pessoas ouviam o som, não sabia muito bem o que fazer para evitar, e aí elas perceberam que na tela né, aparecia formas geométricas toda vez que aparecia a forma A em 100% das vezes não ia ter o som ruim depois. Então, toda vez que você olhava e aparecia um A, por exemplo, você sabia que não ia ter o som depois. Quando aparecia o som B, com certeza ia ter o som. Então, tinha um sinal na tela que mostrava que não ia aparecer o som, e era honesto, não era mentira. Tinha um, outros, é, um outro sinal que mostrava que com certeza ia ter o som, e tinha um terceiro sinal que, que em 50% das vezes aparecia, em 50% não aparecia o som. Tá? Só que aí ele o truque... Mentia, ele mentia metade das vezes. Isso. Só que o truque era que eles estavam monitorando a frequência cardíaca da pessoa e também a respiração. E eles queriam ver o padrão de suspiros que as pessoas faziam. Quando aparecia o som que você sabia que depois não ia ter o som, tinha uma quantidade 70% maior de suspiros né, involuntários. Então era meio que uma sensação de alívio mesmo. Mas também, quando aparecia o, o sinal... Que com certeza ia ter o som, a pessoa também suspirava. né? Que era meio que uma preparação para o estresse. Tá. Sabe? Então. Mesmo
0: numa que... situação mais estressante, o fato de ser previsível e, e ele se cumprir faz Isso. com que a pessoa suspire inconsciente, involu involuntariamente.
1: Muito bem. Então, vo você pode suspirar em situações boas e ruins. Porque a questão não é a emoção positiva ou negativa, é a antecipação. É uma preparação
0: é o cumprimento da expectativa ou não, né?
1: Exato, isso. Por isso que é muito difícil, por exemplo, às vezes, às vezes você vê alguém respirando, ela está aliviada ou ela está triste, e você não sabe. Né? Você tem dificuldade de, de detectar isso. E aí entra num, num outro artigo, muito legal também, de, de, de 2008, que eles fazem o seguinte, eles, eles pegam é, 112 pessoas, aí eles, eles colocam, escrevem uma história. A pessoa tem que ler uma história, tipo, você está lendo um romance e o personagem está lá suspirando por alguma coisa. Então, eles escreveram uma história neutra... E no meio da história, a pessoa suspirava... tipo Estava descrevendo o comportamento dela... Ela suspirava... Depois que as pessoas leram a história... É, perguntavam para ela... Por que, que a pessoa suspirou... Né? Qual o motivo tá? que elas achavam... A maior parte das pessoas... É, associava o suspiro da, do terceiro... Com tristeza... Tá? Então, ah, eu não sei por que, que ele está suspirando... Mas eu acho que ele pode estar tá triste... E aí era interessante... Dependendo do enredo da história as pessoas atribuíam sensações diferentes, emoções diferentes. Então, por exemplo, quando você está lendo uma história de um terceiro, e esse terceiro está sozinho, a frequência de pessoas que dizia que esse terceiro está triste era maior. Então, se você está lendo a história de alguém que está sozinho, provavelmente, e a pessoa suspira, provavelmente ela deve estar tá triste. Se essa pessoa estava junto com outras pessoas, a frequência de dizer que ela estava triste era menor. E aí depois fizeram outro experimento, em que é, eles contavam uma história, mas essa história se relacionava a você. Então, imagine que você está numa situação A, B e C e você suspira. A você. O que, que você acha que você estaria sentindo? A porcentagem de pessoas que disse que provavelmente estaria triste na situação era quase zero. Quando, quando é você na história, as pessoas associavam a história com estar frustrado ou estar desestimulado, ou estressado. E não, né? você não usa a palavra triste, é isso? Não usa triste. Então, quando a história é com você e você suspira, provavelmente você está é, ou entediado ou frustrado. Quando é no outro, é, provavelmente aí ele está triste. triste. Mas a gente está falando de, de
0: emoções aí é, é, que estão mais ou menos na, na, na mesma categoria. Assim, né? Tem uma diferenciação semântica aí.
1: É, é que você está frustrado... Né? É, é muito... frustração é muito... tá
0: mais perto da tristeza do que da alegria, certo?
1: Isso sim, sim, sim. Mas assim, a, a frustração é muito é, dependente do comportamento. Então, sim, por exemplo, quando eu olho você... tem a ver com expectativa, expectativas não correspondidas. E, e tem a ver com uma expectativa comportamental. Então, quando, quando eu olho para você, que é um terceiro, e você suspira, eu, eu não tô vendo o que você tá fazendo, né? qual o seu comportamento. Então, eu associo com coisas mais abstratas. Aí eu digo que você tá triste. Quando, quando sou eu. Eu diria até mais
0: genéricas, assim, né? Não é só abstratos,
1: genérico, né? É, mais abstratos, é, mais, mais vagos mesmo, né? Porque você não tem informação, né? Isso, mais vagos, exatamente. Mas quando eu vejo. Você... você tá na história, e a rigor você se conhece, e se você não tá triste, você não tá triste, né? Porque você sabe o seu estado interno, em média. Então você associa com coisas mais tangíveis, daí vem a frustração.
0: É, eu, eu diria que é muito isso, assim. Acho que você
1: consegue ser mais preciso. Exatamente. E, e é interessante, né? Porque a, a, o nome cultural que a gente usa para o comportamento leva em conta o grau de informação que a gente tem do fenômeno. Quando é o terceiro, ele está triste. Isso é, é muito
0: interessante. Isso é muito interessante. Porque, porque quando você julga o outro, você tem muito menos informação e acaba usando conceitos mais vagos.
1: Isso. Você vê que sai do cérebro, né? sai de uma área ligada à respiração, que é ligada no seu pulmão. E o seu pulmão não diz o quão triste ou feliz você está. Mas a, a, o, o pulmão junto com o cérebro funcionando em todos os seus sistemas, durante a sua história de vida, você aprende a associar esses comportamentos em função da informação disponível no ambiente com vários eventos relevantes. Muito interessante, né? Muito. É, é, por, isso, por isso que o mais legal são as perguntas bestas, em, em, entre aspas, bestas porque mostra coisas muito básicas de onde todos os comportamentos biológicos e culturais emergem. É algo sensacional, assim. Não, e é
0: interessante que essa análise, sob o ponto de vista das quatro causas, faz com que essas coisas se entrelassem, é né? Uma coisa que começa com funções biológicas, mas estão mas completamente relacionadas a estados emocionais.
1: Exato. E, e também quebra essa falsa dicotomia idiota entre cultural e biológico e entre inato e aprendido. Que é o caminho que temos que seguir a partir aqui para fazer uma uma observação dos fenômenos complexos que vivemos de uma forma mais integrada e, e aí vem de novo quebrar essa bobagem de exatas humanas biológicas todo mundo é meio mal formado então você tem uma perna comprida e uma curta só que pessoas têm pernas compridas e curtas diferentes e esse é o problema a ideia é mitigar essas diferenças e para encerrar quem se você pensa por exemplo na literatura né ou desenhos coisas do tipo né então quando você principalmente desenhos animados mesmo se você parar para pensar, os personagens, eles suspiram muito. E tem um trabalho também, que vamos deixar na descrição, que é bem interessante, que compara desenhos japoneses, é, animes, né, com desenhos da Disney, é, que tem padrões diferentes tal. Os, os desenhos mais antigos da Disney, tá? não, não esses mais novos. Pega os, os desenhos antigos, sei lá, Cinderela, o Mickey, né, mais antigos. Os personagens da, da Disney, mais antiga, dos anos 70, 80, por exemplo... Eles suspiram muito mais do que os personagens de desenhos é, japoneses. Você tem um palpite do porquê?
0: Não tenho palpite, eu falei.
1: Você não tem nenhum palpite? Não é, tenho. Pensa, pensa um desenho japonês, né? O, o padrão do desenho é menos realista, ele é mais esquemático. Né? Onde, onde que está o realismo de desenhos japoneses? No enredo. Né? O enredo é mais realista, ele é mais adulto. do que os personagens em si. Isso, os personagens são mais é, densos, né, em geral. Logo, a, a, você coloca uma menor... Eu não vou falar de esforço, mas você coloca uma menor, entre aspas, qualidade na fidedignidade do corpo biológico e aumenta a profundidade do enredo. Então, pelo enredo, você sabe que aquele personagem é uma criança, é um adulto, é uma mulher, é um homem e tal. Né, porque o padrão do desenho é o mesmo. Quando você pega desenhos, por exemplo, da Disney, as histórias são mais rasas, mas os personagens são animados de forma a parecerem mais animados mesmo, biologicamente mais animados. Então é muito interessante esse trade-off. Assim. Há talvez
0: uma, uma preocupação maior em reproduzir uh, o fenômeno biológico
1: do biológico. ser humano o... real. Uhum. Isso. Pega, por exemplo, o Bambi. Vai o desenho do Bambi. Né? O, a história, o, a história em si do Bambi, ele é meio ruim. É, ela é meio rasa mesmo, né? ela, é, ela é barata nesse sentido da, da publicidade, sabe? é uma história para você chorar numa parte, ela, ela é construída de uma forma simples, é, só que se você olhar o desenho dos personagens, eles suspiram, eles choram, você, você se, e tem uma capacidade empática muito maior com os personagens, biologicamente, ele, eles ativam sua disposição biológica. Em, em desenhos de outros, principalmente desenhos do leste europeu e da, da Ásia, tem uma menor preocupação com essa característica expressiva do organismo, né? é biológica, por isso que o bichinho, o bichinho tem um olho grande, tem o um nariz grande, né? é, a cara dele muda o tempo todo, né? é, fazem coisas meio supra-humanas, porque o que te pega é a densidade da história. Isso é uma questão muito interessante da relação entre biologia e cultura, né? como que isso é utilizado. Isso mostra é, diferenças culturais das nações, o uso que você faz do seu corpo, né? o uso que você faz da expressividade do seu corpo, é diferente também. Essa é uma coisa cultural sensacional, assim, da, dessa aplicação, que você nem imaginava, né? Que é, se você imaginar um personagem suspirando, provavelmente você imagina um personagem da Disney, o um coelhinho, é, ou. Você não imagina um personagem anime suspirando. Se bem que eles fazem isso, mas com uma frequência muito menor. E, e se você olhar personagens de desenhos japoneses que suspiram, você vai ver que a qualidade gráfica do desenho ela é mais próxima do humano. É mais próxima do real.
0: Existe um estudo sobre isso, comparando Sim. essas duas, essas duas Sim. escolas de animação. Vamos dizer
1: assim. Isso, que é um estudo sério, sabe de quê? De semiótica. Uhum. É, é um estudo da área semiótica mesmo, só que uma semi, a, a semiótica séria. Não essa semiótica que se acha de humanas. Não, uma semiótica que incorpora aspectos biológicos na, a, em vínculos culturais para aí mostrar o sentido que as pessoas criam é, de fenômenos. Isso, isso é meio que uma puxão de orelha do povo da semiótica, vai estudar biologia. Você tem muito para contribuir para discussões culturais entendendo a fisiologia do nosso organismo e como o nosso corpo reage a certas situações e a interação disso com, a, com aspectos culturais. Né? É algo fundamental. Então, é, espero que a Desirê agora é, perceba que essa vontade de matar pessoas que ela tem eventualmente é adaptativa, é importante... Muitas, muitas vezes ela tem, vai ter vontade de matar alguém, vai suspirar perto de alguém. Provavelmente a pessoa que é alvo da intenção de morte nem vai perceber. Vai achar, por exemplo, que ela está estressada ou frustrada. Isso, né?
0: ou com alguma outra coisa. né
1: Isso, nem vai perceber. tá Então, às vezes, você olhando uma pessoa, ela pode suspirar porque ela está estressada, porque ela está frustrada, ou porque ela terminou uma tarefa, então ela está aliviada. Ou simplesmente porque é o reflexo do pulmão dela que automaticamente, sem que ela perceba, está refinando o padrão respiratório dela. Então, caso você tenha dúvida sobre isso, pergunte à pessoa por que, que ela suspira.
0: Tá certo, Atai. E Rodô, ilustríssimo ouvinte...